0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。在南北战争之后，宪法第13修正案通过，标志着美国奴隶制的彻底终结。可是呢，旧的问题解决了，新的问题又随之而来。之前啊，我们就提到过，哪怕是在思想相对进步、坚决反对奴隶制的北方，就在十多年前，都还完全没有把黑白融合的问题拿到桌面上来正式的考虑。所以呢，当时最高法院在斯科特案中就否定了黑人的公民权。那随着时间的推移，来到了南北战争结束之后，黑人公民权得到了宪法的确认，也得到了北方民众的普遍认同。而南方各州呢，却开始了长达百年的种族隔离政策，搞了各种地方法律，抑制黑人地位的上升，竭力的要抵挡种族融合的历史潮流。毕竟啊，刚刚才打完仗，南方既然被压了回来，回到了同一个屋檐之下，就必须要承认美国的宪法和契约，必须要遵守共同的游戏规则。所以呢，南方的这些地方立法并不是对宪法当中黑人的公民权视而不见，而是钻了宪法的空子。怎么回事呢？我们来看一个著名的案例。话说啊，在1892年，路易斯安那州一个叫做布莱西的人要去坐火车，他就坐在了标明是白人的车厢里面。布莱西他其实只有八分之一的黑人血统，但显然从外观上面能够看得出来。于是列车员就要求他离开车厢，而布莱西选择了拒绝。随后，他被警察带走，并以违反该州种族隔离法被起诉。类似的法律在当时的南方州是非常普遍的。他们觉得这些法律并没有仅仅针对黑人，反而是体现出了平等的。当时，路易斯安那的法律规定，火车运营公司分别要为白人和有色人种提供数量相等的车厢。黑人不能坐白人的车厢，那相应的白人也不能坐黑人的车厢。我们彼此分开，但是平等对待。布莱希的案子啊，后来一级级的打到了最高院。案子的关键当然就在于路易斯安那州的种族隔离法是否违宪。结果怎么样呢？大法官们七比一判布莱希败诉。其根本原因就在于啊，种族隔离法死死的咬住了“平等”这两个字。如果你去到种族隔离时期的南方，一定会有一种让你说不出的感觉，就是那里所有的公共设施都是平等的，分成黑白两套的，有白人的厕所就有黑人的厕所，有白人的饭店就有黑人的饭店，有白人的饮水器就有黑人的饮水器，什么剧院、旅馆、公园、游泳池等等等等都是如此，甚至有的地方啊，马路都画成了两半，白人走一边，黑人走一边。这听上去是不是荒唐至极？但是你却没有办法指责他。为什么？宪法规定不针对黑人，要给予黑人平等的权利，这没问题啊。黑人不能坐白人的车厢，进白人的饭店，可是白人同样也不能坐黑人的车厢，进黑人的饭店啊。这平不平等？当然平等啊。当初你们指责我们有奴隶制，那现在呢？我们没有了。唯一和你们这些北方佬不同的，就是我们选择了不同的生活方式，那就是。不同的种族各过各的日子，互不干扰，分离且平等。必须要承认啊，这个空子钻得非常的高明，因此南方才维护了近百年的种族隔离制度，而北方联邦却奈何不了它。但是，这真的平等吗？当然不是的。种族隔离最大的问题就是它限制了黑人的发展机会。要知道，此前在非常漫长的时间里面，他们都是奴隶啊。现在一下子获得了自由的身份，他们需要搞清楚这个社会的运行方式，要学习非常多的东西。那本来在经济上就普遍贫穷，又和白人社会完全隔绝，这就给他们的学习和发展造成了极大的阻力。之后呢，在经过长达几十年的时间，南方的黑人尽管和北方大城市的黑人相比起点很低，成长的也相当的缓慢。但是他们还是以自己的方式和脚步，逐渐建立起了自己的生活，渐渐的成熟了起来，也聚集了他们自己的力量。南方黑人和所有的美国人都是一样的，身处一个自由的氛围当中，这种氛围就会在无形中推动他们去争取和其他人完全一样的平等与自由的权利。要知道，他们的思想是不受禁锢的，他们也会读到《独立宣言》，他们也会看到“人人生而平等，有生命权、自由权和追求幸福的权利”这些语句。如果说啊，这个国家的基本原则。它是符合人性的，社会的主流思想是在推动这个原则的实现，民众的思想也是自由的。那么，哪怕还有某个群体没有受到公平的待遇，他们对于自由的追求和主流社会对于公平的呼吁，迟早都会汇聚到一起，形成一股冲毁旧堤坝的力量。这个历史进程并不容易，但是它是必然会发生的。当南方回到美国，这里的制度就决定了，哪怕当下只有表面的平等，但是在不远的将来，实质的平等必将到来。1892年的布莱西案过去了62年之后，种族隔离的堤坝终于被冲开了一道豁口。1954年，联邦最高法院审理了一个标志性的案件，叫做布朗案。话说啊，在堪萨斯州学校的种族隔离制度。允许，但是不必须。学校你可以自行决定。于是呢，一个叫做琳达·布朗的黑人女孩申请了当地的一所学校，遭到了拒绝。女孩的父亲就起诉了学校。联邦地区法院根据之前已经确认的分离且平等的原则判其败诉。这个案子最后就走进了联邦最高法院。最终啊，大法官们以九比零一致通过，黑人女孩胜诉。在判决陈述,述当中，沃伦大法官解释说，当年在布莱西案中之所以认定分离且平等原则不为限，那是因为在62年之前没有特殊关注到教育领域的问题，当时根本就还没有公共教育系统，大部分孩子也都不上学，在家里面父母教一教就完事儿了。而今天呢，教育已经成为了一个良好公民的基础，良好的教育和一个孩子成功的人生是存在相关性的。当时，在种族隔离制度下，白人学校普遍都要比黑人学校要好，拥有更多更优质的教育资源，这就直接影响到了黑人的学生们，造成了实质上的不公平。但是啊，如果我们所关注的问题只停留在这一点上，那如果只要解决了黑人学校的教学质量问题，使之与白人学校持平，是不是就可以继续维持这种种族隔离制度呢？显然不是的。沃伦大法官就认为，问题的关键并不是这些物质化的、表面化的东西，而是把一个有色人种的孩子和其他同龄孩子隔离的做法会给这个孩子带来自卑感，影响孩子的发展，使他失去了在种族融合学校所能得到的东西。因此，宣判所有有关教育隔离制度的立法违宪。最高法院就此案命令联邦所有公立学校以审慎的速度结束。种族分离这个判决啊，尽管只是在教育领域，但是你可以听出来，它在所有领域都突破了南方堂而皇之的分离且平等的原则。因为分离就是带来了不平等，它毁坏了人的尊严，伤害了人的心灵，使得一个社会群体产生了整体的自卑感。于是啊，这个判例就等于是在南方的上空炸响了一道惊雷。那关于美国人啊，对于教育的思考。在这里，我们多说两句。如今呢，一个国家的教育水平已经到了影响一国竞争力的地步了。全国统一考试这一类的形式，在提高教育水平方面肯定是有所帮助的。但是，在美国，并没有具有法律效力的全国统考，甚至啊，国会还曾经通过决议，禁止联邦政府搞什么全国统考。为什么会这样呢？这在我们看来，着实令人费解。原因呢，当然是多重的，比方说权力的分散。教育权主要都在各州的手里面，全国统考就会影响到州的自治权。再比方说，美国大学招生是采取综合评审，要求更加的全面，除了考试成绩，他们还要看面试、课外活动、推荐信等等。单一标准化的统考成绩就会忽略掉孩子其他方面的重要品质和能力，还有。就是统考会加剧不平等，毕竟不同地区的教育资源是不一样的。那么学生只能获得不同的教育资源，却要面对相同的考试，这就存在一个不公平竞争的问题。那么除了以上的原因之外呢？我们想要强调的还有两点，一个是美国人文化深处对于政府的不信任，另一个是保护孩子的创造力。之前在节目当中，我们就多次提到，美国人打心底里面就有一种对于政府的不信任，他们对于集权、对于思想的控制始终充满了恐惧。统考它必然会导致统一的教材，这就防不住哪一天政府会向孩子们灌输统一的思想。美国人从来都是以自由为先的，宁肯不要统考带来的教育水平提升和国家竞争力的提升，也必须要保有个人的自由。但其实啊，从结果我们也能够看到，自由的思想反而带来了更加强大的竞争力。美国学校的教育质量一直都是参差不齐的，这也常年为人们所诟病。但是他们的教育体系强调批判性思维，强调分析能力和解决问题的能力。学生从小就被鼓励提出问题，不盲从，探索更多的解决方案，并且独立思考。一直到了成年之后啊，我也才知道这些是多么的可贵。和重要，因此美国学生绝对不是什么考试的好手，但是他们的创造力却是相当的出色。任何国家的教育体系肯定都会有很多尚待改进的弊端，而美国有一些基本的理念，就是他们再怎么改也不会动摇的，那就是人们有权决定如何教育自己的孩子，联邦政府无权向孩子们灌输政府认为是正确的思想。于是，孩子们的想象力就得到了最大程度的保护。其教育的目的是帮助每一个孩子在未来的生活当中更加成功的寻找到自己的幸福。教育并不是要为社会机器塑造一个个合适的螺丝钉，他们把一个人的幸福看作是最最重要的目的本身。而当一个人成为了一颗螺丝钉，请问谁又会去关心一颗螺丝钉是否幸福呢？扯远了，我们回到黑人民权运动。就在布朗案宣判不久，一年之后的1955年，另一个挑战种族隔离的标志性运动再度发生了。在蒙哥马利市啊，有一位叫做罗莎的黑人妇女，在工作了一天之后，拖着疲惫的身体准备坐公交车回家。当地的公交车呢，也是种族隔离的，一半白人坐，一半黑人坐。当时很多白人经济状况比较好，都是自己开车上下班，所以公交车上大部分都是相对贫穷的黑人。那罗莎上车之后呢，属于黑人的座位已经坐满了，而白人的区域有空位，他就坐了上去。当车开到一半的时候，有白人上来要求罗莎让座，他可能因为工作实在是太累了，就拒绝了。司机警告说：“如果你不起来，我可就要报警了。”罗莎很平静的回答他：“那你报吧。”随后，他就被前来的警察带走，因违反当地种族隔离法被罚款。但就是这么一件很小很小的事情，却引爆了整个蒙哥马利市全程黑人参与的抗议活动。这个时候啊，年轻的马丁·路德·金刚刚从波士顿大学拿到了博士学位，来到这里担任一个教堂的牧师。26年前，马丁·路德·金出生在南方佐治亚州一个黑人中产家庭，他本名叫做迈克尔·金。后来呢，他身为牧师的父亲去到德国旅游，对十六世纪的宗教改革家马丁·路德产生了深深的敬仰，于是回来之后就把自己和儿子的名字都改成了马丁·路德金。小马丁·路德金从小一直到大学都是在南方黑人学校里面上的，但是他的博士学位是去到了北方波士顿大学读的。他确实是南方相当杰出的黑人，在黑人宗教环境当中长大，同时又汲取了白人文化当中的理性思想。罗莎的事情发生之后，马丁·路德·金就发起了罢城公交的运动。他号召蒙哥马利市五万五千名黑人，大家一块拒绝乘坐公交车。这个号召从教堂一发出，得到了全城黑人沉默而坚定的支持。罢城的第一天，整座城市只有八名黑人。乘坐了公交车，这一运动啊，竟然持续了381天，简直不可思议。当地黑人由于经济原因，很依赖公共交通，当然他们也是公交公司收入的主要提供者。如果他们不坐公交车出行，就只能靠两条腿走了。分布在整座城市的一个个黑人。他们既不懂什么政治，也没有严密的组织，当然也不可能会有任何的补偿。而更重要的是，他们都不知道自己还要坚持多久。就在这样的情况下，霸城运动竟然可以持续381天。唯一的解释就是，当地的黑人追求尊严与自由的意识觉醒了，他们拥有了对此执着的信念。最终，联邦地区法院判决蒙哥马利市有关的立法违宪，要求市公交系统不得实行种族隔离。第二天，马丁·路德·金宣布，霸城运动胜利结束。这是整个美国历史上黑人第一次自发地团结起来，站出来争取他们自己的尊严，第一次用自己的力量开始书写历史，了不起的胜利。从此开始，黑人民权运动以势不可挡之势，对南方的种族隔离制度发起了一轮又一轮的冲击。而这一推动的真正完成，经历了整整十年。此后啊，马丁·路德·金他去了一趟印度，在那里他专门学习了圣雄甘地非暴力运动的理念和操作细节。美国黑人运动就上升为有组织的政治行动，有专职的领导人出谋划策。与此同时啊，黑人组织得到了代表美国主流的北方和联邦政府的公开支持。不久之后，马丁·路德·金就作为黑人运动领袖和当时的副总统尼克松进行了会晤。那接下来发生的一个重要事件，是从北卡莱罗那州开始席卷整个南方的入座运动。什么是入座呢？其实说起来很简单。就是黑人，主要还是大学生，进入到拒绝为黑人提供服务的场所，要求服务，如果被拒绝了，就安静地坐着，看书也好，听音乐也好，反正我就是不走。入座运动已经是一个有组织、有指导的政治运动了，很多参与者都是受过非暴力行动的技术训练的，他们服装整洁，头发一丝不苟，以最有尊严的形象去到那些禁止他们入内的场所，保持不卑不亢的笑容。要求服务，可想而知，他们将会遭受到多少的粗暴拒绝、围观、嘲笑和羞辱。但是他们克制自己，骂不还口，打不还手，坚持非暴力的形式，并且保持自己的尊严。这样的行为在南方当然是违反当地的种族隔离法的，就像是拒绝让座的罗莎一样，警察会依法抓人。而马丁·路德·金发出了填满监狱的号召，说：“你们要抓。”就抓吧，尽管让我们的黑人运动者填满监狱，我们就是要以这样非暴力的方式表达对于公平和正义的追求。马丁·路德·金，他是一个极为卓越的演说家，在黑人运动期间，他做了无数场的演说。他的演讲不仅打动了当时南方所有的黑人，在之后整个世界的范围内，也打动了无数的人。他有一段话是对于极端白人主义者的暴民所说的，这段话也阐述了他自己非暴力的思想。他说：“啊，我们将以自己忍受苦难的能力来较量你们制造苦难的能力，我们将用灵魂的力量来抵御你们的暴力，我们不会对你们诉诸仇恨，但是我们也不会屈服于你们不公正的法律。”你们可以继续对我们施暴，冲进我们的社区，在我们的家里安放炸弹，恐吓我们的孩子，在路边殴打我们，把我们打得奄奄一息。可是我们仍然爱你们。在不久之后，我们忍受苦难的能力一定会耗尽你们的仇恨。在我们获得自由的时候，我们将唤醒你们的良知，赢得你们的尊重。在经过了几十年之后的今天，越来越多的人都在提倡非暴力。我们也能够理解他为何如此值得赞颂。非暴力抗争是在一个社会处于正常状态之下，一部分民众争取自己利益、推动社会进步的一种方式。而当民众的推动不被接受，甚至引发暴力镇压的时候，以暴力还以暴力是所有人最本能的反应。但是，推动者将以暴制暴作为自己口号的时候，除了会造成更多的牺牲之外，还会让暴力与仇恨不断的叠加升级，最终血流成河。而且。当初想要解决的问题，很可能会被鲜血和仇恨所淹没。想要再持续理性的对话，基本也不太可能了。而原本有合理要求的一方，也会在杀红了眼之后，完全的迷失掉目标与自我。所以啊，非暴力抵抗其实是克服了人类的本能，是人类在看过了无数的牺牲之后，深思熟虑之下理性的反省。恪守非暴力之所以困难，是因为主动把自己置于了战术上的不利地位，以这样的姿态邀请对方回到有规则的理性讨论当中来，这就像是两个人扭打在了一块有一个人主动停手，并且下定决心，就算你再打我，我也不会还手了。人们最终还是要靠理性的妥协来解决问题的，总要有一方主动放下暴力。1963年8月28号这一天，在华盛顿20万人的集会上，马丁·路德·金发表了那篇最著名的演讲。我有一个梦想。他说：“亲爱的朋友们，此时此刻，我们虽然遭遇种种的困难与挫折，我仍然有一个梦想。这个梦想深深地扎根于美国的梦想之中。”我梦想有一天，这个国家会站立起来，真正的实现人人生而平等。我梦想有一天，在佐治亚的红土地上，昔日奴隶的儿子和奴隶主的儿子能坐在一块共叙兄弟情谊。我梦想有一天，就连密西西比州这个正义逆迹、压迫成风，如同沙漠般的地方，也能变成自由与正义的绿洲。我梦想有一天，亚拉巴马州能够有所转变，黑人孩子能和白人孩子情同骨肉，携手并进。我梦想有一天，我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色，而是以他们的品格来评价他们的国度里生活。我梦想有一天，幽谷上升，高山下降，坎坷曲折之路化为坦途，圣光披露，满照人间。这是一个非常动人的演讲，它让人不可能不想到美国黑人这几百年来的苦难，不可能不想到美国人民为了解放黑人、为了自由平等的道德理想所做的努力，让人们不可能不感动。而鲜为人所注意到的是，就在演讲当天，总统肯尼迪邀请了马丁·路德·金来到白宫做客。肯尼迪说：“啊，我也有一个梦想，我梦想有一天新的民权法案。”能够在国会得到通过。三个月之后，肯尼迪带着他的梦想遇刺身亡。半年之后，美国国会就通过了民权法案。人们普遍认为，在那个黑人民权运动激荡的年代，该法案能够顺利通过，和肯尼迪遇刺给所有人带来的极大震撼是有巨大的关系的。当时有不少原来持反对意见的国会议员，就是怀着总统遇刺的复杂心情，转变了自己的立场。肯尼迪用他的生命实现了他的梦想，这是美国历史上对于黑人、对于少数族裔、妇女等等的弱势群体影响最大的《1964民权法》。尽管啊，在之后的很多年里面，仍然发生了不少的冲突和流血事件。尽管直到今天，美国在种族问题上仍然有困惑、分歧，甚至是仇杀，但是美国种族融合的一个新时代开启了。这个新时代。真的是来之不易啊！ 1 9 6 8年4月4号，马丁·路德·金在孟菲斯一家汽车旅馆的阳台上，被从对面公寓射来的子弹打穿了静脉，当场死亡。一个一生都倡导非暴力的人， 3 9岁却死于暴力暗杀。马丁·路德·金通过非暴力的方式，以坚定不移的信念和非凡的勇气对抗根深蒂固的种族隔离制度。他生前的理念和他的所作所为，激励了世界各地的人们继续为自由、为平等、为正义而奋斗。他和之前的圣雄甘地、之后的曼德拉，被视为世界民族运动史上公认的伟人。美国将每年一月的第三个星期一定为马丁路德金纪念日。能够享受这份荣誉的，在美国也只有三个人。一个呢是发现美洲大陆的哥伦布，另一个是美国的第一任总统国父华盛顿，而最后一个就是马丁路德金。好了，今天我们就聊这么多了，之后的故事我们下期继续。我的付费专辑《转述罗翔的法治的细节》正在更新。这本书可以帮助我们学习法律思维，让我们在这个纷繁复杂的世界坚定的选择做一个清醒的好人，去做那些和真理、和善良、和正义相关的事情，去做那些无愧于我们自己内心的事情。通过音频下方海报上的二维码可以优惠购买。感谢您的支持与陪伴，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。